0: bonsoir à tous bonsoir à toutes et merci d'être d'être présent ce soir donc pour euh, cette euh, cette discussion euh, à l'occasion de la, de la publication de l'étude du série numéro 263 qui s'intitule Oman quand pandémie et transition politique se conjuguent donc euh, étude qui a été rédigée par Laurent bonne foi qui a séjourné à, à Oman euh, deux, trois ans, trois ans plus. Trois ans. Hein, ça, hein. Trois ans, et donc ça lui a permis justement de, de nourrir sa réflexion autour de, du cas Omanais. Et euh, donc, euh, merci aussi aux, aux deux autres intervenants. Euh, euh, Fatia Dazienni, à ma droite, qui est spécialisée en monarchie de la péninsule arabique et qui est chercheuse à, à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et euh, merci également à Frédéric Lagrange, professeur des universités et directeur adjoint de, de l'UFR, du département d'études arabes et hébraïques à Sorbonne-Université. Donc, euh, qui, tous trois donc vont débattre autour de cette de la question, donc un peu plus large que juste la question d'Omane, mais sur euh, la, la, la Covid-19 dans la péninsule arabique, et donc euh, en essayant de voir en quoi il est euh, un révélateur des transformations politiques et sociales dans cette euh, même péninsule. Donc, euh, sans tarder, on va... On va commencer avec les présentations. Donc, on va avoir trois présentations d'une quinzaine de minutes. Et après, après quoi, euh, les, évidemment, les intervenants pourront dialoguer entre eux. Et puis, vous-même, vous pourrez poser des questions euh, et euh, intervenir. Donc, on va commencer par euh, Fatia Dazieni, euh, qui euh, va euh, commencer par… Euh, nous dire un peu ce qu'elle... Voilà, brosser un peu un tableau un peu, un peu plus large, sans doute. Et puis on va... Mm. Euh, Laurent parlant en second et, et Frédéric Lagrange en euh, troisième. Voilà.
1: Alors merci, euh, merci Laurent, hein, d'avoir euh, provoqué cette réunion. Alors je brosserai effectivement un tableau un peu plus général que, que ce que feront Laurent et Frédéric. Euh, mais je pars quand même d'un point précis, d'un constat. Euh, sachant que la crise sanitaire de la Covid-19, donc, dans la péninsule arabique, a confirmé euh, le renforcement du paradigme de l'autoritarisme comme mode de gouvernance efficace au sens radical du terme des régimes monarchiques de la péninsule arabique. Alors, je parlerai toujours, euh, surtout des régimes monarchiques de la péninsule arabique et beaucoup moins du Yémen qui. Euh, euh, au vu de sa situation, effectivement, se distingue de, 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 de ce tableau. Alors, il, il est donc intéressant de, de constater comment, euh, à travers des, des mesures contraignantes, les régimes monarchiques se positionnent en se faisant les garants de, de la santé publique, de leurs nationaux. Hein. Euh, et c'est à l'appui d'un narratif nationaliste exacerbé et instillé de, de, de fierté et de patriotisme que ces régimes... S'empare de cette crise sanitaire mondiale comme mode de relégitimation efficace de leur pouvoir autoritaire. Et euh, l'Arabie saoudite s'érige un petit peu en porte-étendard de, de ce processus de, de relégitimation autoritaire à l'aide d'un récit national totalement renouvelé, porté par le prince héritier aujourd'hui Premier ministre du Royaume, Mohamed Ben Salman, depuis 2016, et, et euh, avec et porté donc par sa vision 2030 qui est destinée à moderniser selon un, un processus top-down donc très autoritaire euh, et radical euh, qui produit des changements euh, brusques mais efficaces tant euh, le contraste avec euh, l'ancien euh, récit national exclusivement euh, tourné sur la, la vision rigoriste religieuse salafito-wahhabite, et, et saisissant. Et donc ce sera l'objet de mon premier point. Le deuxième point saillant qui ressort de cette gestion de la Covid-19 mmh. euh, par les États de la péninsule, donc hors Yémen, hein, qui est un État dévasté depuis, depuis euh, le déclenchement de la guerre en mars 2015 et puis, et puis déjà un peu avant. Donc euh, ce qui ressort, c'est que euh, ces États de la péninsule arabique et notamment l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis qui sérigent un peu comme les nouvelles puissances moyennes du Moyen-Orient, eh bien euh, renforcent euh, se sent renforcés comparativement aux grands États euh, de la région et notamment euh, et notamment l'Iran, la Turquie et l'Égypte dont l'influence régionale a fortement pâli de, de, depuis les printemps arabes. Et donc, euh, parallèlement à, 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 à l'Arabie saoudite et les Émirats arabes Unis qui s'affirment beaucoup plus comme, de, comme de nouvelles puissances moyennes au Moyen-Orient. Alors, c'est le deuxième aspect que je développerai pour, pour discuter des changements régionaux qui s'esquissent euh, au sortir de, de cette crise sanitaire et qui se confirment aujourd'hui euh, davantage avec euh, l'apparition d'une autre crise, d'une autre ampleur, à savoir la, la guerre en Ukraine qui ouvre la voie à une nouvelle ère à une nouvelle remise en celle de, de, de ces monarchies au centre des recompositions géopolitiques du fait de la crise énergétique mondiale donc qui est impactée par l'invasion russe en Ukraine. Alors pour en venir à mon premier point, ce qui ressort le plus clairement du, du, du contexte de, de paralysie économique mondiale causée par cette pandémie et euh, des leçons que l'on peut en tirer, dans la péninsule arabique, se résume se résume donc à saisir ce moment comme, comme processus de relégitimation donc de 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 la gouvernance autoritaire et même de personnalisation accrue du pouvoir dans ces monarchies. Donc tous ces régimes qui qui font partie du même complexe régional de sécurité, le Conseil de coopération du Golfe, se sont inscrits dans leur histoire. Contemporaine par leur identité dynastique euh, horizontale ou familiale. Alors, c'est vrai aussi pour le sultanat Adoman, hein, dont, qui est la monarchie la plus absolue, hein, avec son incarnation surtout sous, sous le sultan Krabos. Alors, son successeur, et ça, euh, je, je pense que tu y reviendras beaucoup plus que moi, euh, donc, euh, le remplace en début de l'année 2020. Et euh, va quand même rompre avec la tradition ibadite euh, pour choisir son, 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 son le mode de succession de la pro, euh, de la primogéniture ou de la descendance directe privilégiée euh, qui est privilégiée aujourd'hui pra pratiquement toutes les monarchies à l'exception euh, du Koweït et euh, et, des, et, et Dhabi mais à mon avis pas pour très longtemps euh, où l'on a encore affaire à une à un mode adelphique de succession. Alors néanmoins, cette, cette transition politique omanaise, avec l'affirmation la, du, du pouvoir du nouveau sultan par le prisme de sa descendance est, est, est selon ma compréhension d'Oman, surtout destinée à, à clarifier les choses vis-à-vis -vis des voisins interventionnistes que sont l'Arabie saoudite et, et, et les Émirats arabes unis encore plus. Alors cette parenthèse est en fait le, le mode opératoire donc, de, de relégitimation de, de, des autoritarismes en péninsule arabique pendant cette pandémie, et est, est à quelques différences près, un peu euh, obéit un peu euh, partout à la même méthode. Il s'agit d'utiliser un discours concentré sur l'efficacité, la compétence, les nouvelles technologies et de prendre des, des mesures préventives pour euh, pour se faire les champions, si vous voulez, de la santé publique et euh, de la bonne organisation du processus de distribution pendant euh, cette pandémie où toute l'activité économique est donc elle, interrompue. Alors, cette gestion, bien sûr, ne, ne fait pas mystère de son caractère euh, discriminatoire, hein, plus ou moins assumé, comme, euh, comme, euh, comme on y re reviendra, vis-à-vis -vis de la population étrangère. Mais euh, il n'y a, il a, selon moi, rien de nouveau à cette réalité structurelle de régime pratiquant euh, institutionnellement la ségrégation, que ce soit pour le travail, l'obtention d'un travail, la protection sociale, etc. Seulement, euh, c'est vrai que l'ampleur de cette crise sanitaire frappé par une paralysie de l'économie mondiale, mais un peu plus sous les projecteurs, le caractère très discriminatoire de, de, de la gestion de ces politiques publiques qui font de la priorité nationale leur adage, en accordant bien sûr tous les avantages que leur confère le, le système étatique rentier aux seuls nationaux. Alors, euh, euh, cette gestion euh, rapide, forte, la réaction des gouvernements des monarchies de la péninsule arabique a, a vu donc la construction rapide d'hôpitaux de, 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 de campagne, de mesures rapides de fermeture des écoles, des lieux de culte, euh, des, des lieux publics, donc euh, les restaurants pour limiter la propagation de l'épidémie. Et euh, comme c'est une région très en, intégrée à la mondialisation des, des échanges, les monarchies de la péninsule arabique effectivement, ont connu des taux euh, d'infection élevés, mais euh, avec un ratio de décès assez bas Enfin, si l'on tient compte des statistiques officielles, qui, qui, qui tiennent compte surtout des, des statistiques concernant les nationaux, hein, puisque les, les étrangers, enfin ça, je crois que tu reviendras euh, sur le cas au manais, euh, sont euh, les statistiques n'apparaissent pas très clairement. Alors ceci euh, donc sugg suggère que effectivement des infrastructures de santé adéquates dans ces pays, mais surtout euh, l'application rapide de mesures très strictes prises par les gouvernements. Et dont les populations nationales semblent a posteriori se, se faire, euh, se satisfaire, pardon, et, et mettre euh, au crédit de leur gouvernement. Donc en, en cela, c'est vrai qu'il, c'est comme ça qu'ils légitiment un peu leur, leur gestion autoritaire de, de la pandémie et en même temps leur, leur pouvoir autoritaire qui s'est renforcé. Alors en Arabie Saoudite, les mesures de prévention et de fermeture des frontières interviennent très vite, hein, euh, dès février 2020, avant même euh, que l'apparition de, 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 des premiers euh, euh, virus. Donc les autorités annoncent dès février l'interruption de la ROMRA, ce, ce petit pèlerinage. Euh, la digitalisation des, des services généralise, notamment par la, livra la livraison des biens de consommation primaire lorsque les couvre-feux sont annoncés au printemps. Euh, Étant donné l'interruption de l'activité économique, les salaires sont versés à hauteur de, de 80% par l'État au, au sol nationaux, bien sûr. Euh, quant à ceux qui peuvent euh, euh, télétravailler, pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler, pardon. Euh, donc, la stigmatisation habituelle de, de la main-d'œuvre étrangère peu qualifiée en provenance d'Asie du Sud-Est et aussi beaucoup d'Afrique orientale euh, sert de bouc émissaire hein, dans le contexte de la crise sanitaire, comme, comme l'attestent les, les plusieurs milliers d'expulsés éthiopiens par Riyad et Abu Dhabi. Mais parallèlement à cela, il y a toute une, une communication sur l'aide humanitaire euh, euh, et toutes ces campagnes d'aide humanitaire et de dons qui sont euh, un, parallèlement promues par les autorités euh, euh, de ces pays, notamment euh, saoudiennes et émiraties, euh, où on met en scène même, on filme euh, effectivement euh, les livraisons d'aide médicale à l'Éthiopie, alors qu'on se prive pas d'expulser de, effectivement à la main-d'œuvre euh, alors, les, les premières mesures de, de prévention et de protection de la population nationale se font parallèlement à la, à la propagation massive du, du virus en Iran, parce que c'est le premier foyer euh, dans la région. Les premiers cas de contamination d'ailleurs apparaissent en Arabie dans la province orientale, hein, dominée par, euh, euh, par une population chiite. Donc, on met très vite en quarantaine la, vie, la ville de, de Kratif, qui sera la, la première euh, ville mise en quarantaine du royaume, et Très vite, le royaume va généraliser effectivement cette mise en quarantaine à toutes les cités, et c'est donc le, le, le roi Salman, le vieux roi Salman, qui se charge d'annoncer les mesures les plus compliquées, à savoir euh, donc l'interdiction euh, euh, de fréquenter les lieux de culte, euh, euh, l'interdiction donc, de, on n'organise pas pour la première fois le, le Hajj, le grand le grand pèlerinage à l'été. Donc c'est c'est ces, ces, ces mesures évidemment pour garantir euh, effectivement la santé publique euh, en comparaison à l'Iran qui euh, visiblement a laissé euh, au début euh, donc les les, les pèlerins aller à Rome et donc euh, d'où des euh, foyers donc ils mettent toujours bien sûr en rivalité avec le voisin iranien cette euh, cette euh, surprotection et cette communication sur euh, la prévention et, et donc des mesures euh, rapides, radicales, efficaces. Alors, euh, pendant ce temps-là, euh, son fils, Mohamed Ben Salman, lui, est chargé plus de communiquer sur les modalités censées faciliter l'accès aux soins via les, les multiples applications sur les smartphones hein, euh, qui sont rendues obligatoires pour faciliter toutes les tâches administratives, etc. et même pour se procurer euh, des biens de consommation euh, primaire. Donc euh, toutes ces, et puis et évidemment bien sûr s'assurer de la stricte du strict respect euh, du confinement. Alors le même type de campagne de, de gestion numérisée de communication se retrouve un, un peu partout dans la péninsule. Et euh, alors, cela évidemment, euh, cette politique n'est pas concertée avec les autres pays de la avec les autres pays de la péninsule, parce qu'on est quand même aussi dans le contexte de cette crise du Golfe. Hein, C'est le, le, le quartet arabe qui euh, réunit donc l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Émirats Arabes Unis et Bahreïn, et qui euh, avait décrété un embargo en juin 2017 contre le Qatar lui reprochant sa politique régionale, ses acquaintances avec l'Iran et, 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 en fait, lui a intimement, quasi, euh, via 13 mesures, euh, de changer de politique régionale et de s'aligner sur la leur. Hein. Donc, ceci, évidemment, n'encourage pas la concertation, mais, euh, malgré tout, il y a quand même des réunions via visioconférence des ministres de la Santé et de l'Intérieur des, des pays du Conseil de coopération du Golfe pour échanger euh, des informations. Hein? Non, la, 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 en fait, la, la, la mise en œuvre de, de ces mesures en péninsule arabique se fait d'une manière beaucoup plus selon une compétition hein, à qui euh, sera le plus efficace dans euh, l'application des, 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 des mesures pour euh, essayer de, de prévenir euh, donc la, euh, la, euh, la contagion des alors, le Yémen est bien sûr traversé par une désastreuse situation humanitaire et donc, euh, avec toutes les épidémies euh, d'un autre âge hein, qui, 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 qui refont surface, choléra, la dingue, etc., il est sûr que la Covid-19 n'apparaît pas non plus euh, comme une priorité, étant donné euh, euh, le nombre de morts euh, occasionnés par cette guerre depuis euh, 2015 euh, néanmoins, les autorités saoudiennes et émiraties euh, mettent en œuvre, là aussi, toute une mise en scène pour communiquer et euh, euh, aider euh, à euh, fournir une aide matérielle médicale euh, au Yémen. Hein Donc ça s'accompagne toujours d'une volonté de communiquer sur euh, euh, cette aide. Alors, euh, bien que très touchées les économies des monarchies de la péninsule arabique, avec un contexte d'effondrement des prix du, du pétrole hein, depuis le second semestre 2014, donc l'arrêt de l'activité la, ascendante du tourisme, euh, des euh, hubs aéroportuaires donc euh, paralysés, euh, et donc l'arrêt des grands travaux qui sont liés à toutes ces visions hein, vision 2030, vision 2040 hein, qui euh, qui se font la compétition euh, dans, dans, dans l'ensemble de ces pays et euh, pour diversifier leur économie avec une main d'oeuvre étrangère qui est contrainte de partir euh, car euh, il n'y a plus d'activité économique, eh bien, ces États concentrent leur énergie à convaincre leurs nationaux de l'efficacité des mesures très contraignantes, prolongées, pour garantir leur bien-être. Alors, En Arabie, c'est même l'occasion pour le, le pourvoir euh, qui a dû euh, stopper le, le flux des activités nouvelles liées au divertissement qui n'existait pas euh, six ans auparavant dans ce pays, de procéder aussi à la, à la refondation du, du calendrier euh, des vacances scolaires qui va mettre fin aux trois mois et demi de vacances euh, estivales d'affilée et qui va beaucoup plus fragmenter le calendrier des, des vacances pour pousser les Saoudiens à consommer local et euh, euh, à rester au pays, et à découvrir euh, par le tourisme euh, le pays, même pendant les, euh, la... la, la la pandémie avec des autorisations évidemment qu'on a sur euh, avec lesquelles ils ont accès sur les smartphones. Donc euh, et ce donc pour inciter la population à ne pas euh, aller euh, dans les Nira voisins, Dubaï qui euh, qui est le, le nouvel vraiment euh, rival hein, euh, puisque euh, pendant la pandémie, euh, euh, Riyad euh, euh, va annoncer que pour attirer enfin la deuxième phase de la pandémie au début de l'année 2021 pour attirer euh, des entreprises euh, Riyad va euh, euh, annoncer que toutes les entreprises sollicitant des contrats avec le gouvernement euh, des entreprises publiques et euh, et avec le fonds souverain PIF savoir c'est-à-dire tout, toutes les entreprises eh bien doivent établir leur siège social à Riyad euh, d'ici l'année 2024 et ce c'est euh, directement pour euh, euh, en compétition euh, avec Dubaï. Alors Riyad offre pour cela des exonérations de fiscale sur 50 ans et une dispense de 10 ans sur les quotas d'embauche des ressortissants saoudiens qui euh, s'impose euh, qui impose pardon la loi sur la saoudisation des emplois. Donc, une compétition acharnée se livre hein, pendant cette pandémie entre, entre ces pays. Hein. Alors, sur le deuxième point, comment les, ces deux pôles de puissance, je, je, je ferai vite, euh, que sont euh, le royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, tirent leur épingle du jeu régional au détour de, 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 cette, de la gestion de cette crise sanitaire qui vient corriger les erreurs stratégiques commises sous l'ère des printemps arabes et qui a conduit ces deux pays à un interventionnisme aventureux qui a d'ailleurs totalement échoué. Alors ces États vont, vont d'ailleurs surfer sur les pressions très fortes qui pèsent sur les États régionaux structurellement très fragilisés par les crises et les guerres sans fin, comme en Irak, en Syrie ou au Yémen, bien sûr, et des économies qui fragilisent des pays comme l'Égypte, la Turquie et l'Iran, et qui vont tarder donc à réagir, euh, et laissant donc le, le, le virus se, se propager. Alors donc les, les Émirats et l'Arabie saoudite vont bénéficier de, de, de cette de, effectivement de cette comparaison pour renforcer leur influence à l'échelle de la région sur un autre registre que l'interventionnisme échevelé qui a duré. Toute la première phase des, des printemps arabes entre 2011 et 2019. Et ces États met, mettent en place, dès la première phase de propagation de la pandémie, euh, des politiques sanitaires euh, d'aide à destination de divers pays euh, d'Asie, dont l'Inde, qui est très, très touchée par le virus. Mais euh, des États asiatiques, comme la Corée du Sud aussi, euh, vont se, se, très vite procurer aux États de la région, et notamment aux Émirats Arabes Unis, euh, des, des kits médicaux euh, aux, aux Émirats Arabes Unis pour euh, euh, ensuite que ces euh, pays programment des coopérations avec, euh, avec ces, ces dragons d'Asie et notamment la Chine pour euh, euh, faire la promotion de la fameuse diplomatie du vaccin et établir des laboratoires de détection du virus et développer un vaccin. Et euh, ensuite... Euh, ré, euh, si vous voulez, exporter leur savoir-faire récemment importé à d'autres pays de la région et du monde arabe. Donc, le, le momentum de, de la, de la pandémie coïncide aussi dans cette région avec donc une guerre des prix du pétrole qui atteint son apogée en mars 2020 et qui va opposer l'Arabie Saoudite et, et à la Russie concernant un désaccord sur l'opportunité de poursuivre l'engagement conclu fin 2016 dans le cadre de l'OPEP+, sur le maintien des quotas de production pétrolière. Alors, ces deux chocs euh, qui secouent fortement le Moyen-Orient font prendre conscience euh, à ces États riches du, de la péninsule du coup colossal des crises consécutivement à leur échec euh, à contenir l'influence iranienne hein, via leurs alliés régionaux qui, euh, eux, avec peu de moyens, parviennent à frapper... Le cœur de leurs infrastructures et de leurs installations stratégiques, sans que l'allié américain, qui est leur grand allié donc, euh, fustige Trump, euh, n'accepte de répondre euh, aux attaques présumées iraniennes pour euh, les les protéger. Donc ça, ça va, c'est dès 2019, et ça, 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 ça va constituer un fort traumatisme notamment pour les saoudiens et les émiratis. Alors, ils vont donc entamer dans la seconde phase de la pandémie une politique de désescalade régionale, en mettant fin à la crise du Golfe, hein, donc en mettant en scène donc cette réconciliation dans le so durant le sommet d'Al-Roula au 5 janvier 2021, euh, selon la volonté de, de l'Arabie Saoudite, parce que euh, il y a parallèlement aussi l'arrivée au pouvoir euh, du euh, président américain démocrate Biden, qui lui euh, euh, est euh, très clairement euh, euh, qui, ne, qui ne cache pas du tout son antipathie vis-à-vis -vis des autocrates du Golfe et notamment du, du prince héritier Ben Salman qui, euh, qui est taxé de, de Paria et qui, qui, qui ne cache pas non plus son antipathie avec, euh, avec euh, euh, l'homme fort d'Abu Dhabi. Donc, euh, en, en raison, bien sûr, pour MBS du, de, de l'assassinat du journaliste saoudien. Alors, je termine. Cette phase de désescalade s'accompagne d'un dialogue saoudo-iranien euh, par l'intermédiaire de l'Irak, d'un rapprochement d'un dialogue sécuritaire entre les Émirats arabes unis et l'Iran, euh, mais aussi parallèlement de l'annonce de, des accords Abraham qui seront signés en septembre 2020 entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, et d'un rapprochement très significatif, même s'il n'y a pas de, de normalisation à l'horizon, entre Israël et, et, et l'Arabie saoudite. Et euh, donc, euh, cette détente euh, va également se répercuter au sein du Conseil de coopération du Golfe, notamment avec euh, un rapprochement très significatif depuis l'arrivée du nouveau sultan d'Oman entre l'Arabie saoudite et Oman, et également Oman et les Émirats arabes unis. Ce sont quand même deux voisins avec lesquels le sultan Krabou entretenait des rapports extrêmement euh, distants, va-t-on dire. Donc, et il y a aussi euh, donc la multiplication des partenariats avec les pays asiatiques, dont la Chine, bien sûr, et euh, les investissements de ces pays avec l'ensemble des acteurs régionaux, y compris Israël, l'Égypte et plus récemment la Turquie et bien sûr l'Irak, avec des investissements euh, stratégiques dans les, les énergies renouvelables, donc des investissements plus stratégiques. Donc pour conclure, ces développements ne veulent pas dire que le contexte se ré régional se rééquilibre. Au contraire, ils renforcent les inégalités entre les États pauvres de la région et, les États, et ces États très riches. Ainsi, euh, sur les investissements dans, dans la high-tech et, et les énergies renouvelables, les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite prennent une avance assez considérable sur les autres États, euh, grands États régionaux, dont l'Iran, qui connaît en plus de ça des troubles intérieurs aujourd'hui. Et donc, euh, ils investissent donc euh, des, euh, en masse des investissements stratégiques pour mieux préserver leurs intérêts nationaux et pas simplement donc euh, euh, être dépendants euh, de euh, cette manne sécuritaire euh, qui provient de l'Occident et notamment euh, des États-Unis. Donc, il y a euh, très, fran euh, très euh, clairement... C'est donc plus en fonction de leur re, re, relation de dépendance longtemps structurée par les partenariats de défense euh, avec les États occidentaux, pourvoyeurs d'armes et de garanties de sécurité, qu'ils ne considèrent plus comme fiables euh, qu'ils agissent, mais davantage en fonction des intérêts euh, qu'ils ont à le faire et d'investissements stratégiques, que ce soit dans les énergies renouvelables, et donc pour mieux préparer aussi l'ère de l'après-énergie fossile. Et ça, ça s'est bien sûr renforcé avec le, la nouvelle crise liée à la guerre en Ukraine. Voilà, je m'arrêterai là, j'ai été assez... <rire>
0: Merci beaucoup, Fatia, pour cette présentation. Euh, Laurent
2: oui, euh, merci, euh, merci Alain et merci à, à Fatia d'avoir dressé un tableau avec autant de autant de, euh, de précision. Euh, donc, euh, moi, je, je, je suis parti un petit peu pour pour ma présentation de quelques de quelques idées euh, qui vont euh, tenter de eh bien légitimer euh, l'idée de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Euh, notamment dans une région, euh, donc la péninsule arabique ou euh, les monarchies du Golfe, euh, qui sont caractérisées par euh, des dynamiques euh, sociales, politiques, euh, économiques, religieuses, qui sont, on pourrait dire, extrêmement brutales ou extrêmement rythmées. C'est-à-dire que le, 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 le portrait dressé par euh, par Fatia là nous montre qu'on passe par des, des phases qui évoluent extrêmement, extrêmement vite. Et dans ce cadre-là, un certain nombre de choses qui nous semblent parfois euh, profondes, euh, le sont moins qu'on pourrait euh, qu'on pourrait le penser, euh, ou du moins euh, bascule euh, bascule rapidement. Et euh, je dis ça parce que il bah, y a un certain nombre de, de choses que que moi j'ai pu euh, euh, étudier euh, dans euh, la dans l'étude. Euh, donc centré sur Oman et centré sur une période bien particulière qui est celle de la trans, de la conjonction entre la transition politique de fin du règne de Sultan Qaboos et puis euh, l'épidémie de euh, la pandémie de, de Covid euh, liée notamment à la contraction des populations liés notamment à la baisse des revenus pétroliers, qui, vous, vous souvenez, il y a même il y a même un an ou il y a peut-être peut-être 14 mois, on considérait toutes et tous que eh bien, les prix bas du pétrole étaient quelque chose qui était devenu structurel. Vous vous souvenez que, y compris pendant le printemps 2021, il y avait même eu un moment où il y avait des prix négatifs qui, qui avaient été donnés sur, sur les marchés, et puis rapidement on a des basculements qui, là, s'incarnent de façon très, très, euh, très brutale sur le plan, euh, sur le plan économique. Euh, pourtant, et même si on peut avoir une certaine lassitude par rapport à la situation de, de Covid, et je pense que peut-être le nombre euh, de, euh, de personnes euh, ce soir en est une illustration, c'est-à-dire que c'est plus tellement un, une thématique qui est, euh, qui est euh, euh, attirante, y compris intellectuellement on en a toutes et tous marre de cette question là on a le sentiment d'en avoir fait le tour et personnellement et et même sur le plan scientifique et pourtant avec mon ami et collègue Frédéric on avait eu l'idée au cœur du printemps 2020 de lancer un séminaire en ligne alors pour nous c'était c'était le début des sessions zoom etc et puis on avait eu un beau un beau succès c'était centré sur les réactions dans le monde arabe Face au, face au Covid on les mettait en ligne ensuite sur Youtube et puis on était étonné de voir qu'il y avait 500 personnes qui regardaient quelque chose au final qui qui avait trait à, à ces questions-là sur Oman ou ou d'autres ou d'autres choses et puis on est à peu près persuadé que si on faisait si on on lançait la même chose aujourd'hui on aurait bien moins de bien moins de succès euh, donc on en a marre il y a une certaine il y a une certaine lassitude et pourtant euh, bien un des paris que je que je fais malgré tout ce que je viens de dire et euh, eh bien est que cette cette pandémie elle est révélatrice de de nombreuses de nombreuses choses elle a constitué un fait social euh, total et qui il est encore pertinent de de, de l'étudier euh, et euh, quand bien même il euh, y a eu des retournements elle n'a pas seulement constitué une, une parenthèse elle a révélé euh, de façon parfois extrêmement aiguë euh, des processus euh, qu'on ne devrait pas euh, ignorer alors euh, Fatia et c'est moi au cœur de, au cœur de l'étude a évoqué euh, la question euh, de la place des, des étrangers euh, qui s'est euh, je dirais cristallisée au moment de de cette de cette pandémie avec des phénomènes de euh, de soit euh, ségrégation soit, de, soit de, de de discrimination et puis une un autre un autre phénomène que je que je J'aborderai qui est moins central dans l'étude, mais qui me semble intéressant, c'est celui de la relégation des acteurs, euh, des acteurs religieux dans la dans la région, euh, qui là est peut-être plus euh, euh, manifeste et se poursuit d'une certaine manière euh, aujourd'hui. Alors le, le cas au Manet, il est spécifique à l'échelle de à l'échelle de la région. Euh, euh, si on veut étudier la phase 2020-2022. Euh, parce que c'est le seul pays. Alors euh, le Koweït euh, est aussi un peu concerné, mais avec une, une configuration qui est qui est bien différente parce que il euh, euh, y avait moins de de, de surprises. Qu'en Oman, où euh, il y a eu donc le décès euh, en janvier euh, 2010, 2020 pardon, euh, de euh, du sultan euh, Kabous qui était au pouvoir depuis près de près de 50 ans, euh, sans laisser euh, de euh, successeurs euh, connus et donc il y avait une véritable euh, un questionnement sur ce qu'allait devenir euh, l'État à ce moment-là. Euh, D'autant plus que euh, Kabous avait euh, marqué. Euh, euh, très directement et incarné euh, Fatia a évoqué euh, la, la dimension de monarchie absolue et c'est un c'est un fait euh, dès lors qu'il n'y avait pas de successeur dès lors que lui-même, euh eh bien détenait euh, tous les pouvoirs, y compris celui de premier ministre, de ministre des Affaires étrangères. Et euh, eh bien il y avait réellement cette incarnation-là de père de la nation. Euh, de euh, pendant cette, pendant son règne, il y avait réellement eu un processus de, de modernisation euh, et euh, une construction d'une d'une forme de, de spécificité omanaise. Euh, qui s'incarnait euh, notamment dans un principe de, de tolérance euh, mis en avant. Je ne dis pas qu'il était plus réel euh, euh, qu'ailleurs, mais en tout cas, il y avait euh, cette, cet accent mis sur euh, euh, l'idée que euh, euh, la société omanaise l'État en lui-même, euh, était caractérisée par une forme de modération, de tolérance euh, religieuse, euh, de tolérance aussi euh, de la de la société à l'égard des à l'égard des différences et donc à l'égard aussi euh, des des étrangers. Cette tolérance, elle passait par différents différents symboles, notamment euh, la question euh, euh, tabou euh, encore aujourd'hui sans doute de la sexualité de, de Krabous, qui était de c'était une autorité publique qu'il était euh, qu'il était gay et donc euh, ces éléments-là euh, entraient en ligne en ligne de compte euh, et euh, euh, infusaient dans le, dans le discours public et dans l'image. Et puis euh, de la même manière, il y avait la question de la de la diplomatie euh, qui euh, caractérisait singularisait euh, très directement euh, le, le sultanat d'Oman. Euh, cette diplomatie euh, qu'on avait vue incarner euh, dans la relation euh, d'abord avec euh, avec Israël, c'est le premier État qui avait euh, lancé euh, des des euh, partenariats notamment euh, dans, autour de projets de désalinisation de de l'eau. Euh, dès le début des années 90, au moment de, de, du, du lancement des, euh, du processus d'Oslo. Euh, puis, euh, dans le contexte iranien aussi, euh, des négociations euh, autour, du, autour du nucléaire iranien, il y a beaucoup de, de négociations qui avaient été facilitées par les Omanais. Et puis enfin, plus récemment, c'est le seul État du Conseil de coopération du Golfe qui, en 2015, ne participe pas à la coalition emmenée par l'Arabie saoudite pour intervenir euh, au Yémen. Donc euh, tous ces éléments-là, je les livre pour euh, montrer que, eh bien, euh, le décès de, de Krabous après une, comme on dit, une longue maladie, euh, euh, incarnait réellement une, une rupture. Euh, il y avait un long, grand nombre d'incertitudes du fait du processus de transmission du pouvoir qui euh, était censé euh, se fonder dans le cadre de la tradition ibadite sur euh, une désignation par la famille, euh, la famille royale. Euh, et donc une forme d'unanimisme euh, qui, devait, qui devait émerger. Euh, or, la famille royale a décidé d'opter pour euh, eh bien, une, une forme de euh, reconnaissance du, euh, de la sagesse de Krabous de hein, en s'en remettant à lui, euh, parce que lui euh, avait euh, consigné dans une, euh, dans une enveloppe euh, le nom de son de son successeur et euh, cette enveloppe ne devait initialement être ouverte que dès lors qu'il y aurait eu un dissensus donc une incapacité de la famille royale à se mettre à se mettre d'accord or celle-ci a dit ben non on va s'en tenir à euh, et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, alors qu'on percevait, il y avait toutes les raisons de considérer qu'on avait une crise de pouvoir, non pas une crise au sens négatif, mais au moins un changement qui devait s'opérer, eh bien non, on, le, le, le pouvoir a projeté une image de grande, de grande continuité. Euh, et euh, cette image de continuité, elle est venue euh, d'une certaine manière euh, se euh, euh, se fracasser ou euh, euh, se confronter euh, à la seconde crise qui est celle euh, du euh, la crise sanitaire du euh, du Covid et c'est cette articulation là euh, cette confrontation entre les deux crises qui moi m'a semblé euh, m'a semblé intéressante euh, parce que en fait le le Covid a constitué en fait une forme de une forme de sas euh, de transition euh, pour euh, euh, transformer euh, aussi l'État alors, il est évidemment difficile de de plaider pour euh, euh, et de dire que sans le Covid, les choses se seraient passées euh, passées différemment, euh, parce que tout simplement je ne peux pas le je peux pas le dire, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le tester. Euh, mais euh, il est il est entendu que le discours, notamment lié à la question des compétences, à la science, euh, à la technique, qui a été poussé en avant par par le, la gestion du Covid à l'échelle de la région, avec euh, partout des des spécificités certes, mais euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est tout de même robuste a produit une forme de basculement, euh, un abandon ou euh, du moins une relégation euh, du discours euh, lié à la tolérance, lié à la modération, en faveur d'un discours qui est beaucoup plus axé sur euh, l'efficacité, euh, notamment économique, mais l'efficacité d'abord euh, sanitaire, à travers tout un tas d'instruments qui ont été euh, qui ont été mis en avant euh, et des instruments euh, techniques euh, avec euh, évidemment euh, euh, les euh, applications euh, l'application qui s'appelait euh, Ornoman Tarasod, saude euh, qui euh, était censée toujours fonctionner mais qui plantait euh, régulièrement euh, et donc qui euh, eh bien euh, euh, produisait un discours euh, euh, censément d'efficacité mais qui était pas toujours euh, pleinement euh, pleinement euh, euh, fonctionnel et puis aussi euh, euh, une euh, un discours euh, qui euh, euh, d'une certaine manière chercher à préserver euh, le euh, pouvoir du nouveau souverain donc euh, qui s'appelle Haytham je l'ai pas encore euh, mentionné à travers la constitution de ce qui s'est appelé le comité le comité suprême, donc qui a été créé dès le départ, dès le début de la, de la pandémie, le 10 mars 2020, qui servait d'une certaine manière de paravant pour pour le pouvoir et qui permettait de dépolitiser dans une certaine mesure les décisions qui étaient qui étaient prises en les fondant davantage sur la science, sur une forme de sur une forme de consensus, à travers eh bien des annonces interministérielles le comité suprême annonçait la fermeture des, des commerces, un couvre-feu, la fermeture des écoles, la fermeture des mosquées euh... Et euh, euh, gérer euh, d'une certaine manière la question, la question économique, de façon euh, intéressante. Alors contrairement au cas saoudien qui a été abordé par, euh, par Fatia, euh, il n'y a pas eu d'aide publique massive. Il n'y a pas eu de quoi qu'il en coûte, comme on dit euh, en France, euh, en Oman. Tout simplement parce que, euh, eh bien, la structure de l'économie et la présence très importante, même si c'est moins important que dans des pays comme les Émirats Arabes Unis ou le Qatar de travailleurs étrangers a servi de variable d'ajustement. En plus de bouc émissaire symbolique, ça a constitué donc cette variable d'ajustement qui a permis de faciliter pour les entrepreneurs au Manet cette phase de fermeture, de fermeture économique. Et on a eu l'occasion, saisie par le pouvoir, dans ce contexte-là, d'accentuer euh, le processus d'omanisation, euh, à travers des mesures qui étaient euh, clairement discriminatoires. Euh, par exemple, euh, le, les, les euh, logiques de licenciement euh, étaient permises. Enfin, le, le licenciement euh, d'employés de, euh, était seulement permis pour les étrangers. Euh, les omanais euh, voyaient leur leur euh, métier, leur travail, leur travail, pardon, leur emploi. Euh, euh, directement euh, sécurisé. Euh, il y avait euh, d'autres euh, d'autres discriminations, y compris euh, sur le plan euh, directement euh, sanitaire, avec l'accès aux vaccins qui était euh, qui était différencié. Euh, et euh, ces éléments-là ont euh, euh, permis aussi, euh, dans le même temps, la diffusion d'un discours euh, qui euh, qui était euh, parfois euh, très directement euh, xénophobe. Euh, y compris par exemple dans les caricatures euh, de la presse euh, officielle euh, et qui euh, apparaissait comme étant euh, quelque peu en rupture en fait avec cette image et cet accent qui avait été mis euh, sur la tolérance euh, sous, euh, sous Krabous. alors évidemment il s'agit pas de, de dire qu'il y a eu cette cette rupture et que euh, sous cabobou euh, il y avait aucune aucune mesure de, de, de discrimination mais il me semble que euh, le, le covid a justement permis de d'articuler cette 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 dimension et puis euh, le, le caractère le plus le plus discriminatoire et que, euh, Heureusement, j'ai pas moi-même même subi, mais qui était lié à, aux quarantaines dans des hôtels dès lors qu'on arrivait de l'étranger. Et cette quarantaine dans les hôtels ne concernait que les étrangers. C'est-à-dire que les Omanais eux-mêmes pouvaient séjourner chez eux et ce c'était pas le cas des, des, des étrangers qui devaient aller payer une, une, une chambre d'hôtel à ce moment-là et ce qui était largement interprété comme un moyen aussi pour préserver l'activité hôtelière aux dépens, je dirais, d'étrangers qui avaient déjà très riche, très chèrement, pardon, payé leur 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 billet leur billet d'avion. Euh, plus euh, les bracelets électroniques euh, qui devaient être portés par euh, par les étrangers, un hein, tout tas de de, de de situations comme ça qui euh, relevaient de, de des discriminations et les ont euh, d'une certaine manière euh, instituées pendant pendant cette époque. Mais euh, il serait faux de considérer aussi que cette 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 logique là, elle a concerné euh, que les étrangers. Et je pense que la question de la relégation des acteurs religieux est quelque chose qui est tout à fait important et significatif, qui s'inscrit dans une tendance qui est assez générale à l'échelle régionale. Euh, on le voit évidemment en Arabie Saoudite où c'est le, le fait de façon la plus la plus brutale, notamment à travers euh, bien, des emprisonnements d'un certain nombre de personnes qui avant euh, avaient accès à l'espace public euh, et qui aujourd'hui euh, parce qu'ils peuvent critiquer telle ou telle mesure, et eh bien se trouvent se trouvent emprisonnés voire euh, disparaissent complètement de euh, de la, de la scène. Et puis, il euh, y a euh, un phénomène qui, euh, qu'on avait pu euh, discuter avec, euh, avec Frédéric, euh, qui concerne la fermeture euh, des mosquées, qui est quand même quelque chose euh, finalement euh, d'assez, euh, d'assez marquant parce que quand on, si on est euh, authentiquement euh, croyant, il est difficile d'admettre que, et eh bien, pour échapper à un virus qui aurait été envoyé pour on ne sait quelle raison, et eh bien le meilleur moyen pour le pour le faire, ce serait d'arrêter de prier. Et c'est pourtant ce qui s'est ce qui s'est produit, ce qui s'est largement passé, et y compris par exemple au moment de l'acceptation la, de des 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 vaccins, eh bien euh, aucun, aucun pays n'a attendu une fatwa venant des autorités religieuses pour, pour les lancer. C'est bien davantage un discours euh, scientifique qui euh, était mis en avant, euh, et donc les acteurs religieux arrivaient euh, d'une certaine manière euh, à la traîne. Dans le contexte, contexte omané, et c'est quelque chose qui s'est passé euh, après euh, après le gros de la pandémie, on peut dire qu'il y a malgré tout une forme de, de réaction qui singularise euh, euh, Oman, euh, alors que dans les autres pays, euh, je pense que les acteurs religieux sont bien davantage soumis à une forme de, de contrainte, de pression. C'est particulièrement le cas en Arabie Saoudite où on constate que des acteurs qui pourtant euh, tenaient le haut du pavé aujourd'hui sont très largement relégués. Euh, la configuration omanaise, et ça nous permet de rejoindre la question de la, de la transition, elle a été particulière tout simplement parce qu'on a un nouveau euh, souverain qui euh, doit euh, faire ses preuves d'une certaine manière, donc Haitham. Euh, il est euh, en quête de légitimité euh, et face à lui, il a des acteurs religieux qui, eux, ont leur propre légitimité et qui ne peut pas euh, totalement marginaliser, euh, et euh, c'est ainsi que notamment la figure du Moufti, euh, donc, qui est une, une figure tout à fait euh, particulière, euh, qui s'appelle Ahmad al-Khalili, qui euh, euh, appartient à une frange euh, particulière du paysage euh, islamique, puisque c'est euh, la frange ibadite, qui est euh, dominante, euh, on ne sait pas sur le plan numé numérique, euh, euh, au sein de la société euh, omanaise, mais qui du moins est celle qui est la plus mieux représentée au sein de l'État face, au, face aux sunnites. Et lui, euh, depuis, euh, y compris dans la phase de, de pandémie, mais par la suite encore plus, euh, c'est euh, d'une certaine manière euh, singularisé euh, très directement en développant un discours qui conteste très largement euh, la relégation des acteurs des acteurs religieux et aussi les positions qui sont adoptées par par le pouvoir omanais alors sur des des questions de diplomatie notamment on avait eu en août 2021 au moment de la victoire des des talibans en Afghanistan c'est la seule figure on va dire centrale liée à des des états musulmans à ce Féliciter de la victoire des, euh, des talibans, de dire qu'ils montrent la voie pour pour les musulmans, euh, c'est aussi euh, au propos à propos des, des projets de taxation euh, menés par par l'État euh, un discours de contestation qui euh, qui émerge euh, dans ces euh, dans ces milieux là qui est euh, qui est intéressant. Et puis, il y a aussi les questions vaccinales qui, qui parfois, sont contestées par, par ces acteurs, et alors que ça ça n'a pas été réellement le cas ailleurs dans, dans la région. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de passer le début du, du mois de décembre à Mascate. Euh, ça fait du bien pour la, pour la lumière et pour rafraîchir un certain nombre d'idées puisque ça faisait euh, euh, plus d'un an que je n'y étais pas euh, allé. Et euh, il m'a semblé que, euh, en fait, les euh, ce que j'avais pu euh, décrire, euh, notamment sur la place euh, des étrangers, euh, notamment sur les effets, en fait, de... Euh, de cette euh, contraction du rôle des étrangers mais aussi de leur de leur place et de leur nombre puisqu'on aurait eu environ 3% de la population totale qui aurait quitté le pays du fait de de cette euh, de cette crise euh, sanitaire, eh bien, euh, la plupart ou un grand nombre d'entre eux sont sont revenus. Euh, il y a eu une résilience importante de euh, de la sphère, on pourrait dire microéconomique, avec les euh, les activités euh, locales qui finalement ont plutôt plutôt bien fonctionné euh, et plutôt bien ré bien résisté. Euh, et cette cette dimension là, elle est aussi euh, très largement liée à euh, euh, au prix des, des hydrocarbures. C'est-à-dire que, comme je, comme je l'ai dit initialement, euh, il, y a, il y a un an, on ne pouvait pas deviner que euh, l'énergie le, 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 deviendrait une, une denrée aussi rare et qu'on euh, qu verrait nos gouvernements occidentaux courir après euh, le Qatar, Oman et, et d'autres pour avoir droit, à, ou l'Algérie, pour avoir droit à quelques... À, à quelques quelques ressources euh, en gaz et euh, cette cette question là euh, des, des, du revirement économique elle a évidemment des euh, des implications fortes y compris euh, donc sur les euh, sur les, les les dynamiques que je que je pointais euh, que je pointais du doigt mais ce qui euh, euh, m'a m'a semblé intéressant par rapport à la technicité euh, qu'on qu'on évoquait par rapport à à l'accent mis sur euh, bien les visions euh, 2030, 2040 pour ce qui concerne Oman, c'est bien le basculement dans des logiques qui qui sont aussi fondées sur sur la science, sur les applications, sur sur tout un tas d'éléments là qui apparaissent comme d'une certaine manière constitutifs de de logiques régionales assez assez robustes. Par exemple, suite aux applications anti-Covid, là il y a eu des élections en Oman alors qui ont intéressé personne à aller à, à Extérieur, très peu de monde à l'intérieur d'Oman, mais qui étaient des, des, des élections pendant lesquelles, euh, qui devaient se, se, se produire par un vote électronique, le téléchargement d'une application, donc il n'y avait aucun bureau de vote. Euh, c'était pour les, les, conseils, les conseils municipaux. Là, les élections ont eu lieu le 25 décembre 2022. Donc, on a eu une campagne qui était très faiblement active pendant que, pendant que j'y étais, et peut-être lié aussi au fait que, eh bien, on n'avait plus le moment collectif de, de la de, 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 de du vote en tant que tel, mais ça se produisait sur le téléphone. Alors, y compris auprès de, de personnes très bien informées et très intéressées par la chose politique, eux me disaient que c'était le meilleur moyen pour pour dépolitiser la chose euh, déjà dans un contexte où les choses sont très peu politisées parce qu'il n'y a pas de, de parti euh, politique pas d'expression de, de projet euh, réellement alors, euh, un autre euh, élément euh, de, de mise à jour, peut-être, c'est l'accentuation aussi euh, de la normalisation euh, diplomatique euh, omanaise qui a été, euh, été relevée par, par Fatia, euh, notamment la relation avec, avec l'Arabie saoudite, qui est très directement liée euh, à, euh, à la question économique, évidemment, lié aussi à la question de la de la euh, de l'accent mis sur la technique sur la diversification à travers notamment des investissements en, dans le domaine de l'hydrogène qui sont euh, énormément mis en avant par l'Arabie saoudite et aussi par euh, par Oman aujourd'hui mais avec des fonds euh, des fonds saoudiens je vais laisser maintenant la parole à, à Frédéric qui va aborder une question qui est euh, euh, plus euh, encore plus stable puisqu'on passe de la région à un pays, à une question euh, qui est euh, celle en fait de la production culturelle, notamment des, des réseaux sociaux, euh, en lien avec, avec le Covid, puisque c'est son centre d'intérêt, non pas le Covid, mais la production culturelle. Euh, merci,
3: merci beaucoup, beaucoup Laurent. Euh, mon intervention va être dans une grande partie, euh, tout en étant beaucoup plus décousue que celle de mes deux prédécesseurs, va être une sorte de corpus d'exemplification de l'analyse de Fatiha Daziani euh, <rire> avec l'exposé euh, de la intervention a énormément d'écho. Donc, euh, que ce soit sur le plan de la crise sanitaire comme occasion de relégitimation des monarchies et des régimes autoritaires ou que ce soit le caractère ségrégatif de la protection qui est offerte, je ne dirais pas aux citoyens mais aux habitants des monarchies de la région puisque justement c'est là où il y a une forte différence entre citoyens représentant une minorité et main d'œuvre étrangère. Avec une nuance, cette ségrégation qui ont dans le cadre des Émirats arabes unis, n'était pas une ségrégation sur le plan de la protection sanitaire qui, contrairement au Koweït ou contrairement à Oman, a été totalement égalitaire dans le cadre euh, des Émirats arabes unis. Mais là où il y a eu euh, inégalité flagr flagrante et ségrégation, c'est bien entendu sur le plan du bouclier économique euh, offert à la société uniquement des citoyens euh, au moment où l'activité se trouvait à la évidemment les étrangers étaient contraints soit de partir, soit d'accepter des réductions très fortes de salaire. et suite au redémarrage de l'économie, un certain nombre se sont vus proposer d'être réembauchés mais avec des salaires extrêmement inférieurs à ceux qu'ils avaient au début de la crise Covid, ce qui a décidé certains à partir, mais ce sont des États qui font également le pari sur le fait qu'il y a pour une personne qui et qui part une autre personne dans un pays arabe qui attend de toute façon qu'une place se libère et qui, elle, sera éventuellement prête à accepter un salaire inférieur. Alors, euh, je parlais de corpus d'exemples dans mon intervention. Je voulais commencer par me prendre moi-même, en fait, comme premier corpus d'exemple avant de parler euh, de la pop culture, étant donné que euh, une expérience de deux ans aux Émirats Arabes Unis a permis d'observer ce que signifie une politique, par exemple, de diplomatie de la vaccination, puisque les Émirats Arabes Unis ont eu une politique de vaccination libre euh, faussement libre et en réalité obligatoire euh, mmh. puisque il n'était possible de ne pas euh, être vacciné que pour des personnes demeurant chez elles donc des non actifs et qui sont citoyens donc en gros euh, des femmes émiratines qui ne sont pas dans la vie active ou qui sont âgées ont pu éventuellement passer à travers les mailles de la vaccination. Tous les actifs, dont les étrangers, ont été vaccinés et nous étions à une période de euh, donc d'activité diplomatique chinoise. Ce qui veut dire que en tant que résident d'Abu Dhabi, j'ai eu comme tout le monde le vaccin Sinopharm et cela a également été l'occasion de s'apercevoir au bout d'un an que l'efficacité, certes réelle, mais inférieure à celle des vaccins ARN américains, a provoqué une sorte de euh, réalisation par l'émirat d'Abu Dhabi de la moindre efficacité de Sinopharm par rapport au vaccin ARN et la réintroduction du partenaire américain et des multinationales occidentales euh, du médicament sans l'avouer officiellement. C'était tout à fait étonnant de voir que euh, les citoyens avaient le choix entre une seconde dose Sinopharm ou une seconde dose Pfizer, qui évidemment était choisie par 80% pour cent des personnes, si, et si ce n'est plus. Évidemment, euh, l'État ne communiquait pas sur euh, les choix vaccinaux. Autre observation personnelle, cela a été la mise entre parenthèses de la Fédération des Émirats Arabes Unis, puisque l'économie des Émirats Arabes Unis est différente, Émirat par Émirat et les deux principaux, Abu Dhabi et Dubaï, n'ont pas le même type d'économie, puisque Abu Dhabi vit du pétrole et l'industrie pétrolière y était à protéger particulièrement dans son infrastructure et donc pour laquelle il était intolérable qu'il y ait circulation du virus qui aurait pu amener à l'arrêt de la production de pétrole tandis que Dubaï n'a pas de pétrole mais vit des échanges internationaux. Ce qui fait que il y a eu un moment de tension entre 2020 et 2021 entre l'émirat de Dubaï et l'émirat d'Abu Dhabi et on a vu quelque chose qui n'existait pas depuis 1971 et qui était le rétablissement ou l'établissement en quelque sorte de frontière entre les émirats alors qu'il s'agit du même état, au sens où il était possible de se déplacer librement d'Abu Dhabi vers Dubaï, mais il n'était pas possible de rentrer de Dubaï à Abu Dhabi sans avoir fait un test PCR de moins de 24 heures, et de produire son test PCR à une frontière activement rétablie sur l'autoroute entre les deux Émirats. Donc pas de frontière dans un sens de l'autoroute, frontière dans l'autre sens de l'autoroute avec Abu Dhabi en sorte de citadelle assiégée, se protégeant de son, de son voisin Dubaï, dont euh, l'économie euh, fonctionne sur le tourisme et les échanges internationaux, alors qu'il ne représente qu'une cerise sur le gâteau euh, d'Abu Dhabi, le gâteau étant évidemment le pétrole. Dernière chose, c'était l'occasion... Dernière chose, c'était l'occasion de voir ce que signifie efficacité, le terme était employé par Fatiha tout à l'heure, d'un état autoritaire avec des tests PCR obligatoires toutes les semaines pour les actifs, obligatoires pour pénétrer dans les malls, avec installation extrêmement efficace, effectivement, d'immenses barnums dans lesquels il était possible de faire des tests payants et payant, euh, gratuit pour, en fait, dans le cadre du travail, mais payant s'il s'agissait de tests de confort, de façon permettant d'aller à Dubaï et de revenir de Dubaï. Euh, ce qui, étant donné leur prix, qui n'était pas prohibitif, mais qui était tout de même euh, hors de la portée d'un ouvrier, voulait dire que toute personne et toute famille ne pouvait aller décider de passer un week-end à Dubaï en habitant à Abu Dhabi. Euh, car alors, en multipliant par deux ou quatre le prix euh, des tests PCR, cela, aurait, cela serait devenu absolument insupportable. J'ai observé également une obéissance générale parce que l'État a les moyens de se faire respecter, non pas par une présence policière euh, particulièrement lourde, mais par des amendes extrêmement élevées, représentant parfois le double d'un salaire mensuel pour simple défaut de port du masque dans un mall, par exemple. Et donc, nous, étions, nous avions tous une application que nous suivions et qui pouvait devenir verte, y compris pour moi, pour rentrer travailler à Sorbonne, Abu Dhabi, où l'entrée même sur mon lieu de travail était conditionnée au test PCR de moins d'une semaine ou de moins de 15 jours ou de moins d'un mois selon les moments de la crise sanitaire et euh, la dureté plus ou moins euh, sensible euh, des directives venues du gouvernement. Et j'ai connu effectivement ce bracelet électronique euh, que j'ai eu euh, à la cheville euh, pendant 15 jours, lorsque je suis cheville euh... non non c'était non excusez-moi je, je, je suis dans un rêve de prisonnier non il <rire> était tout de même mon, mon bracelet était tout de même effectivement euh, à la main gauche euh, en arabe on est, les, les, les arabophones appelaient ça SR, la montre mm -hmm. euh, car, et euh, contrairement à Oman euh, aussi bien euh, les émiratis que les étrangers étaient astreints à ce port du bracelet électronique pendant 15 jours en en revenant de l'étranger pendant le début de l'année 2021. Et en même temps, autoritarisme peut aller de pair avec ce que je pourrais qualifier d'errement en un certain nombre de domaines, comme par exemple la décision euh, unilatéral extrêmement rapide et irréfléchi de placer tout le système d'enseignement, aussi bien primaire, secondaire et supérieur, en enseignement à distance pendant des durées extrêmement longues. Et quelles que soient les critiques que l'on ait pu formuler à l'égard euh, des gouvernements français successifs vis-à-vis -vis de, euh, de leur gestion de la crise, particulièrement dans le domaine de l'éducation, j'ai eu l'occasion euh, de voir dans le cadre des Émirats arabes unis à tel point on pourrait considérer que euh, des générations, que deux ou trois générations ont été partiellement saccagées par un enseignement à distance non préparé euh, et qui a euh, permis de délivrer des diplômes ou de finalement de ne pas enseigner de façon efficace euh, pendant quasiment trois ans, puisque jusqu'en 2022, l'enseignement du supérieur a été à distance, mais parfois avec des systèmes qui seraient tout à fait illégaux en France, comme par exemple euh, des systèmes où la caméra de l'ordinateur filme l'étudiant de façon à vérifier qu'il ne regarde pas ailleurs ou qu'il n'écoute pas euh, des documents, ce qui permet de s'assurer par exemple qu'il ne triche pas aux examens. Donc des... des certaines universités avaient fait le choix de ces procédés extrêmement invasifs, par exemple, ce qui n'était pas le cas de l'université qui m'accueillait. Alors je vais revenir maintenant à, je vais sortir de moi-même en tant que corpus d'exemple et revenir sur le sujet sur lequel j'avais travaillé et qui était donc les réseaux sociaux et la culture pop dans la péninsule arabique et en me posant la question de quelle était la spécificité de la région puisque les productions culturelles liées au Covid-19 ont eu un certain nombre nombre de points communs du Venezuela aux États-Unis, en passant par la Mongolie et la France, et qui étaient d'abord la sidération et l'ennui lors euh, de euh, toutes les sociétés dans lesquelles il y a eu euh, un confinement obligatoire au cours de l'année 2020. Et euh, ce qui m'intéressait était de voir qu'est-ce qui faisait la spécificité golfique dans cette euh, thématique universelle qui était celle de l'ennui pendant le confinement. D'où, eh par exemple, la traduction en termes poétiques d'un certain nombre euh, d'humoristes de leur euh, sentiment d'ennui, euh, comme celui-ci qui fait un petit poème sur le corona qui lui a retiré sa liberté. Que la fin du corona arrive. Je n'en peux plus d'être assis <rire> chez moi où nous avions, par exemple, d'autres humoristes se montrant euh, chez eux en train de euh, subir un jeune, un jeune dubaïote. Euh, il était intéressant d'ailleurs de montrer que euh, ce jeune émirati ne se plaçait pas dans la situation familiale habituelle euh, des émiratis, mais montrait une sorte de euh, mode de vie qui était le Dubai Way of Life, dans lequel on est seul dans un très grand appartement luxueux à Dubaï, à simplement ouvrir et fermer son frigo pendant euh, des heures heures et des heures, avec des déclinaisons de l'ennui. Ou de recréer l'aéroport de Dubaï chez soi simplement avec un tapis gymnastique. Ou exprimer son spleen au Koweït. Car ma vie est complètement limitée simplement à la cour de la maison. Mais euh, ce qui était sans doute euh, le plus intéressant euh, était toutes les productions culturelles qui tournaient autour de la redécouverte de la famille et euh, l'annulation de cet euh, usage, euh, de cette conception générale selon laquelle l'intérieur de la maison est le domaine féminin par excellence tandis que l'espace extérieur est éventuellement mixte et principalement masculin et, Disons que, je vais essayer de reformuler le fait qu'il n'y a pas le même degré de mixité entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur est le degré où les femmes sont entièrement maîtresses, tandis que l'extérieur accueille aussi bien les hommes que les femmes, d'autant plus dans ces sociétés où il y a une très grande euh, mixité également entre locaux et étrangers, mais du moins que l'homme est obligé de non pas vivre dehors, et mais vivre chez lui. D'où par exemple ce coétien qui disait « tout va très bien chez moi », mais qui montrait en même temps des petites « euh, tout très va très bien » dit-il, tout en montrant euh, des papiers avec marqué « aidez-moi, aidez-moi ». Euh, car je suis prisonnier à l'intérieur de la demeure familiale. Euh, S'il vous plaît, aidez-moi. » Ou euh, ce sketch bahreini avec une famille dans lequel, à l'occasion du confinement, euh, le père de famille fait la connaissance de ses enfants et les enfants, euh, la fratrie, font la connaissance les uns des autres parce que ils ont tous une vie indépendante et dans ces immenses villas, ils vivent dans des chambres extrêmement séparées et nous avions, avec chacun, se présente. Je m'appelle un tel, je vis à tel. <rire> Et il explique dans quelle chambre il vit dans la villa, hein, pour que les autres puissent... Et le père dit, « Ah, vraiment, tu fais tes études en Amérique ?» Qu'il paye, évidemment, de lui-même. Il n'a pas la moindre idée de qui sont ses enfants. Et puis ça se terminait éventuellement dans ce, euh, avec la bonne elle-même où le, le père pense qu'il s'agit d'un membre de la famille. « Ah non, moi je suis la bonne, j'ai déjà tenté de fuir deux fois et je vous ai volé trois fois. » Voilà, et on apprenait que l'un des fils euh, travaillait dans, euh, en tant que directeur des relations humaines euh, dans une société, ce qui est sans doute un clin d'œil euh, laissant entendre que finalement il y a peut-être au niveau même de ces sociétés une petite difficulté à gérer les relations humaines, aussi bien dans le cadre familial que dans le rapport à l'étranger, puisqu'il s'agit finalement de deux faces d'une même aliénation. Euh, J'étais également très intéressé de voir comment ces États euh, se légitimaient à travers les productions culturelles pendant la crise, donc exactement ce dont parlait Fathir et le fait qu'il y a une mise en scène de la lutte contre l'ennemi invisible avec une succession de chansons patriotiques qui ont été systématiquement euh, montrées dans toutes les chaînes de télévision de Sans la coup. région. Là, c'est le Koweït. Alors, tout, le, tout le peuple est ensemble hein, à suivre euh, la police, euh, l'armée et levez vos régales, le euh, cercle qui retient, hein, pour saluer l'efficacité de euh, tous les acteurs de l'État dans la lutte contre la maladie. Ou bien aux, aux Émirats Arabes Unis, ce jeu de mots où, je euh, vais euh, parler très savamment en tant que prof d'arabe, ce truc ce ductus consonantique peut être aussi bien lu, methadine unique que methadine, nous faisons défi au virus. Et donc c'était l'occasion également d'avoir des chansons nationalistes dans lesquelles on met en avant le fait de la nécessité de rester à la maison en mettant en scène la société mais en montrant aussi des gens qui vivent avec des piscines dans des villas comme vous l'observez hein et puis dans le cadre émirati ce qui était également intéressant c'est qu'on a utilisé un discours qui a été prononcé par euh, à l'époque le prince héritier, euh, Khalifa n'était pas euh, encore décédé, donc euh, MBZ, euh, Mohamed Ben Zayed, qui maintenant est devenu euh, donc, euh, le président de la Fédération euh, des Émirats Arabes Unis et parallèlement Émir euh, euh, d'Abu Dhabi, et qui expliquait dans une interview que euh, la santé de tous les Émiriens et des habitants des Émirats Arabes Unis était la ligne rouge. Et donc, il s'agissait bien pour l'État d'assurer sa fonction de protection puisque pour... Euh, Continuer ce que disait, euh, compléter ce que disait Fatihra, foncièrement dans les monarchies du Golfe, nous sommes dans une sorte de pacte de gouvernement entre les citoyens. Et là, j'insiste sur citoyens et euh, les monarchies, qui est que il y a une délégation totale du politique. Les citoyens, en quelque sorte, acceptent d'être achetés, de ne pas demander euh, de compte à l'État, mais la contrepartie est une absolue protection, aussi bien évidemment économique que au niveau sanitaire. Et donc, il était absolument nécessaire que l'État, pour faire fonctionner ce pacte non-dit foncièrement entre euh, les habitants, entre les citoyens et la direction, il était nécessaire de euh, tracer cette ligne rouge et d'assurer qu'il y aurait sécurité alimentaire aux Émirats Arabes Unis, puisque là, nous parlons d'un État qui ne peut pas avoir euh, une autonomie alimentaire, qui importe les denrées. Et donc, il fallait assurer que, quelle que soit la difficulté de la crise, non seulement les citoyens seraient protégés sur le plan sanitaire, mais qu'il y aurait également cette sécurité sur tous les plans, qui est donc salué euh, par la chanson reprenant ce... L'échelon, ham n'ayez euh, ayez confiance, euh, n'ayez pas peur, et avec et l'aide MBZ, il l'a dit n'ayez pas peur pour les médicaments, la traite est oh, et avec, et avec des airs de chanteurs crooner de charme, <rire> les euh, jeunes chanteurs viennent assurer. Tandis que du côté euh, yéménite, c'était le seul endroit où on avait à la fois la triste noce au moment du corona,
1: où il n'y aura aucune félicitation pour le marié.
3: Ou bien, sans remettre à Dieu, le seul endroit où finalement il y a une présence divine, une attente de la providence divine, était dans les productions
0: yéménites.
3: Qu'attendez-vous pour revenir à Dieu Quelle est votre relation à Dieu Qu'attendez-vous pour vous remettre à la providence divine si dieu est satisfait de vous oh my Corona vienne ou qu'il y en ait un autre, peu importe. En fait, ce, fatale, ce discours fataliste n'existe que dans le cadre d'un État qui n'a pas les moyens d'assurer la protection euh, de ses citoyens, tandis que partout ailleurs, comme le disait Laurent tout à l'heure, ce qui était absolument remarquable dans une des productions que j'avais regardées était que si vous faites, si vous respectez les distances, si vous obéissez à toutes les directives sanitaires de l'État, nous pourrons revenir à la mosquée. Mmh. Le fait de revenir à la mosquée est en quelque sorte le cadeau offert aux citoyens qui auront respecté les directives sanitaires. Et nous avions remarqué qu'il y avait là une rupture sur le plan épistémologique entre un monde traditionnel dans lequel ce qui assure la fin de l'épidémie est la prière collective. Et au contraire, un monde post-moderne dans lequel l'obéissance à la directive sanitaire est le moyen de revenir à la prière collective. Ce n'est pas la prière collective qui arrête la maladie, c'est une fois la maladie arrêtée, nous reviendrons à la prière, à la prière collective. Ceci est un... À mon sens, on le voyait comme une sorte de coupure épistémologique avec des euh, conceptions plus anciennes. Et puis, euh, là, je vois qu'il est euh, déjà très tard. J'avais également regardé le, euh, le rapport aux étrangers et le moment où l'on s'aperçoit de la dépendance que l'on a vis-à-vis -vis des étrangers. Un sketch assez charmant était... Pas sur énormément. Voilà. Mon barbier favori a disparu, fait cet humoriste émirien déguisé en travailleur pakistanais ou bengali. Mon, mon, mon barbier favori, my love, et le jeune homme émirien qui a besoin d'avoir sa barbe parfaitement taillée au laser, ne peut que regarder, ne peut que se souvenir sur fond de euh, musique sentimentale indienne de l'époque à laquelle il avait son barbier qui s'occupait de lui et qui lui dit comment tenir la tondeuse pour effectivement pouvoir s'occuper de son corps. Là. Et avec le ressort comique habituel consistant à faire parler les personnages indiens en pidgin arabique euh, en indien, en, en arabe extrêmement accentué et mal prononcé, euh, qui est un ressort comique permanent dans la région. Donc, je vais simplement… Euh, et tandis que nous avions parallèlement à cette réalisation de la dépendance vis-à-vis -vis, euh, de l'étranger, euh, des sketchs dans lesquels on voyait par exemple ici le livreur pakistanais qui arrive et qui dit également en pidgin arabique « ce sont euh, affaires de boutique et euh, simplement le euh, l'émirati arrosant de gel hydroalcoolique et disant simplement merci <rire> après avoir l'avoir arrosé ou euh, une critique assez amusante ici de la nature ostentatoire de l'aide apportée à la main-d'œuvre étrangère avec ici un émirati donnant euh, de la nourriture à quelqu'un représenté comme pakistanais ou ou indien ou bengali mais qui se prend en même temps en photo et qui va placer cette photo sur les réseaux sociaux avec donc une sorte de conscience de cette dépendance et en même temps de la nature parfois trop ostentatoire de la générosité puis et parallèlement
1: les
3: et pendant ce temps-là, cette coétienne, qui était une euh, fashionista et en même temps influenceuse coétienne, insultant la main-d'œuvre égyptienne en expliquant que vous êtes là pour nous servir et c'est tout, une réaction d'un extrême euh, racisme qui est, aurait été impensable aux Émirats arabes unis où, au contraire, l'État veillait à ce qu'aucune marque de euh, xénophobie ne puisse être observable dans un discours, non seulement évidemment dans le discours de l'État, mais dans les discours privés placés sur les plateformes publiques. Euh, en réalité, on l'a vu, c'est sur le plan économique que la xénophobie s'exerce, euh, mais au niveau du discours, il n'y a aux Émirats aucune tolérance sur le moindre dérapage xénophobe, contrairement à ce qu'on pouvait observer ici euh, dans le cadre euh, Coetia. Voilà donc les quelques réflexions que je voulais vous livrer.
0: Merci, merci beaucoup pour cette euh, attention, <rire> pour cette approche anthropologique en fait, hein, qui, 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 est, qui est très très intéressante. Euh, bon, en tous les cas, on a eu trois présentations très très riches, je crois. Euh, donc, je, je propose à ceux qui auraient avoir des, des, des compléments, poser des questions, euh, de se manifester. N'ayez pas peur. <rire> si. Alors, bon, comme il n'y a pas de, de, de questions, moi, moi, je vais peut-être... Euh, C'est peut-être juste une, euh, une question de précision. Donc, vous avez bien insisté sur le fait... Euh, euh, dans, 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 toutes ces, euh, dans toutes ces politiques euh, qui se sont développées euh, à l'ère du Covid, euh, euh, ça a accentué certains phénomènes qui étaient déjà présents, en particulier la question de la, la nationalisation, hein, si je puis dire, l'omanisation, la saoudisation, etc. etc. Euh, là, c'est vraiment une question d'information. Je, je voulais savoir si. Euh, donc, il, la coupe, elle était vraiment. Euh, vraiment euh, nationaux sont stricts du mot et étrangers, ou est-ce qu'il y avait une marge de manœuvre euh pour par exemple les 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 autres ressortissants du Golfe qui pouvaient être dans notre pays, ou est-ce que tout le monde était traité à la même enseigne Est-ce que c'était vraiment le national qui comptait et puis tout le reste, on les mettait dans un grand dans un grand ensemble, et ils étaient tous le même Est-ce qu'il y avait des nuances entre entre les, les les étrangers occidentaux, admettons les Omanais pour prendre cet exemple, et puis les gens qui venaient du Golfe, est-ce qu'ils ils avaient une marche manœuvre plus grande Bon voilà, c'est cette forme de curiosité. Enfin. J'aimerais savoir si s'il si y avait un petit peu quelque chose de spécifique dans, dans ce que vous avez dit. Alors, euh, euh, les, les, sur, sur la question de la, de la relégation des acteurs religieux, c'est assez intéressant et, et, et en, en fait, c est, c est, ça, ça, ça pour le coup, ça a été un phénomène mondial en fait parce que euh, euh, notre collègue qui travaille pas du tout sur ça, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Daniel Hervieux-Léger a, 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 fait, a fait une petite étude sur, euh, sur le, le phénomène qui a eu lieu aussi en, en France hein, et, et, et pour, pour essayer de voir euh, en effet comment euh, euh, ce, ce, ce moment où finalement tous les lieux de culte ont fermé comment les autorités religieuses comment les fidèles etc. se sont, se sont comportés par rapport à, à ça et, et finalement on voit que euh, et, ils ont été, alors euh, dans, dans, dans le cas français, ce qu'elle qu montre bien, c'est que, grosso modo, les, les, quand les autorités religieuses se sont, sont exprimées, c'était, dans le fond, souvent dans une, dans une logique de, 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 de compréhension hein, de, de, de la raison pour laquelle les, 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 les fermetures s'étaient opérées. Donc, je voulais juste savoir si, si dans, dans, dans le contexte que vous avez présenté, il y avait quelque chose de du même type qui était, qui était présenté par les autorités religieuses, ou, ou est-ce que finalement, euh, euh, elles ne s'exprimaient absolument pas sur ça C'est-à-dire qu'on leur demandait, non seulement ne leur demandait pas leur avis, mais elles ne s'exprimaient pas. Bon, voilà, ça c'est peut-être une, une autre question que j'aurais que, que pour ma part, en tous les cas.
1: Concernant ta première question, euh, Alain, ah pardon, euh, alors moi... Euh, ayant été en Arabie et aux émirats pendant ces périodes covid c'est vrai que lorsqu'on avait les applications qu'il fallait euh, avec bien entendu les vaccins puisque nous euh, venant d'Occident effectivement on avait les entre guillemets les bons vaccins donc euh, c'est vrai qu'il y avait absolument pas de de, de, de sauf, sauf aux Émirats où il fallait effectivement euh, moi j'avais dit mais ils sont accros euh, aux au tests là hein, parce tous les deux jours fallait se <rire> se, se faire effectivement euh, tester etc il y avait vraiment une obsession de de Et pareil hein, j'ai vécu cette euh, ce passage de l'Abu Dhabi à Dubaï, et de Dubaï à Abu Dhabi, effectivement, où euh, il y avait à nouveau une frontière. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'était le même régime. Hein. Euh, 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 voilà. Maintenant, pour euh, ce qui est euh, du religieux, ben, euh, moi, je pense que euh, en Arabie, il y a eu cette, euh, aussi cette euh, réaction par rapport à ce qui se passait en Iran très clairement, où il où y a eu euh, ce phénomène massif de pèlerins euh, revenus de Rome et euh, où, effectivement, le, la propagation du virus avait, euh, avait énormément choqué, il y a eu énormément de morts, etc. Donc, il y a eu cette euh, volonté des pouvoirs publics, c'est vrai que au dessus euh, du, <rire> des autorités religieuses, d'annoncer la couleur très vite, et euh, ce, euh, il me semble que ça, ça a été euh, plutôt assez bien compris. Bon, je pensais qu'il y aurait quand même des... Bon, c'est vrai, comme l'a très bien dit Laurent, malheureusement que tous ceux qui exprimaient euh, des doutes ou, <rire> ou euh, des critiques par rapport à la politique de, 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 de Ben Salman sont soit en prison, soit euh, s'autocensurent. Donc c'est un peu compliqué de tester, mais il me semble que... Euh, euh, c'était quelque chose d'assez compris dans, dans la mesure où c'était, euh, euh, justement, euh, par rapport à l'exemple contre contre-exemple iranien, euh, c'est quelque chose qui a été euh, plutôt euh, bien communiqué. Enfin,
2: voilà. D'une façon générale, et euh, là je parle peut-être euh, à, à l'échelle euh, euh, de la péninsule, voire euh, du, du, du monde arabe, euh, les acteurs religieux ont plutôt massivement jouer le jeu, c'est-à-dire oui. qu'il y a eu peu de peu de contestations, y compris dans des cercles euh, djihadistes en fait. Il y a eu au départ quelques quelques formulations sur euh, bon, bah, ce, euh, la punition euh, divine ou, euh, ou le fait que ça allait toucher euh, essentiellement les euh, euh, les mécréants euh, et punir euh, bah, des sociétés puisque dans la dans le dans les, les, la chronologie on a commencé par euh, une société euh, qui serait considérée comme comme impie ensuite l'Europe ensuite euh, ensuite l'Iran euh, donc il pouvait y avoir euh, cette période là au cours de laquelle on euh, les euh, les euh, les courants les plus euh, les plus conservateurs ou les plus portés vers euh, les théories euh, du complot euh, allaient euh, où ou de la punition divine. Si euh, Allez euh, considérer que ils pouvaient euh, s'en extraire, mais de fait, ils, ils ont rapidement compris que euh, ils étaient eux-mêmes eux-mêmes eux concernés, un peu comme en Israël euh, avec euh, avec le fameux, euh, euh, je ne sais plus quel, il était ministre de quoi, qui avait considéré que c'était une maladie pour punir les homosexuels avant que lui-même tombe malade. Euh, et euh, et, et cette, cette dimension-là, cette faiblesse, euh, elle est aussi intéressante euh, dans dans les, les mesures qui ont été prises, qui interdisaient euh, très largement, euh, pendant quasiment euh, deux ans, et pendant deux ramadans successifs, euh, ce successif, il y a eu euh, l'interdiction des rassemblements, l'interdiction de l'aïd, des choses qui sont extrêmement euh, restrictives, hein, euh, et euh, jusqu'à produire des changements dans les appels à la prière, puisque dans l'appel à la prière il est dit euh, venez euh, euh, qu'il faut venir se, se rassembler, là on disait euh, qu'il fallait rester rester à la maison, euh, ce qui est ce qui est à mon sens quelque chose d'intéressant par delà la question de la de, 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 de la logique, je dirais, postmoderne que mmh. que ça produit, euh, mais aussi pour comprendre combien on a des acteurs qu'on a tendance à considérer comme étant euh, absolument centraux et qui se trouvent qui se trouvent là relégués. Alors il y a évidemment des tas de, de, de contre-exemples et euh, le, le Mufti Omani dont je parlais tout à l'heure. En était un puisque initialement il a considéré que c'était aussi une punition contre les, les homosexuels, ce qui était tout à fait intéressant dans, le, dans, le, dans la chronologie encore une fois puisque ça arrivait après le décès de de Rabous, à qui lui-même devait tout puisqu'il avait été nommé par lui en 1975 euh, et euh, là il se, la, depuis sa disparition il se sentait d'une certaine manière autorisé à euh, faire cette euh, cette critique-là. Euh, après, euh, donc, il a été euh, un temps euh, mis sur la touche, puis il a fallu le réintroduire. Et donc, l'État euh, omanais a autorisé qu'il euh, qu euh, euh, organise une prière spéciale contre le contre le virus, qui est une prière qui est très spécifique à, à, à l'Ibadisme, qui a généré un certain nombre de, de débats à l'intérieur du, du champ religieux, mais. Euh, euh, ce qui, ce qui montrait que euh, clairement eux-mêmes considéraient euh, et les autorités avec euh, avec les acteurs religieux que c'est pas là où se jouaient où se jouaient les choses Ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez euh, parlant euh, pour ce qui concerne des acteurs religieux
3: je vais simplement une remarque sur votre question concernant les, les exceptions à la règle en fait vis-à-vis -vis des euh, dans le cadre des Émirats, je ne sais, euh, nous avons déjà eu par Fatihra la réponse sur l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas eu de quoi qu'il en coûte. Ce qui implique que les différences de traitement, à mon sens, étaient beaucoup plus euh, liées au fait que une personne soit employée d'un secteur privé ou de ce, oui. euh, cette zone grise entre le privé et le public, puisque de toute façon, énormément euh, d'entreprises privées sont en réalité euh, possédées directement ou indirectement par des, des, des gens liés. Euh, à à la, euh, au monarchie, mais en tout état de cause, le statut euh euh, de d'entreprises euh, privées n'ayant pas l'intention de faire des efforts particuliers pour ses employés est à dire par exemple dans, je pense que dans le secteur de l'éducation euh, aucun enseignant futile de nationalité bengali euh, n'a été renvoyé mais par contre dans les chantiers il est évident que la situation est totalement différente hein, cela dépend des secteurs économiques des secteurs de la société et de la nature même euh, de des acteurs économiques puisque les États, euh, en dépit de leur richesse, je n'ai pas l'impression qu'on est euh, puisé dans les euh, fameux fonds souverains euh, pour euh, aider en quoi que ce soit, le, euh, soutenir l'économie pendant le moment de la crise. Non, 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 non. non. Ouais, J'ai une question qui est complètement annexe, mais bon,
0: je la pose quand même. Concernant le... le monde au la... Qatar, ah. quelles ont été les réactions de ces différents? Par rapport à cette route euh, du monde et par rapport, oui. disons, à la politique de l'Union peut Vous pouvez prendre aussi une question Oui, complètement, ce qu'on a dit
2: sur les acteurs religieux. Oui. Par rapport à la vaccination, euh, il y a eu en Europe, pendant le discours officiel, on a senti euh, ça flottait un peu. C'était sous-entendu, on a été chercher chez le pape des propos favorisant euh, la vaccination. Est-ce que par rapport à la campagne de vaccination, ce
3: qu'on a, il y a eu une volonté de légitimer la vaccination
1: par un discours plus religieux ou Alors, d'après ce que j'ai suivi, il m'a pas du tout semblé qu'il y avait une référence au 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 contraire, c'était comme le disait un peu Laurent, c'est c'est plutôt le la science en fait qui prend le dessus. Et, et ça, c'est vraiment très intéressant.
2: Alors, il y a eu un, un avis euh, du, euh, du Moufti euh, en, euh, en, en, Arabie. en Arabie, mais trois semaines après euh, la, la vaccination, euh, Mohamed ben Salman, ben Salman a été le premier à se faire euh, vacciner ou au moins mettre mm. mettre en scène. Et trois semaines après, il y a eu... Euh, il y a eu un avis euh, religieux qui a été euh, qui validait euh, le recours le recours au vaccin. Oui. Donc c'est encore une fois une oui. forme d'inversion euh, par oui. rapport à, à ce qu'on pouvait avoir, y compris même en 90 euh, au moment de la guerre du Golfe. Oui. Euh, faut, on, on demande au, à l'autorité religieuse euh, de, est, valider. de valider euh, très très rapidement avant que l'annonce l'annonce ne soit faite.
3: Là, euh, ça semble être quelque chose qui est totalement euh, relégué. Et dans les productions culturelles, les acteurs sont euh, l'armée, la police, les infirmières. Les ambulanciers, les médecins, il n'y a pas la place pour le moindre imam dans euh, l'image dépinale de ces productions.
1: C'est vrai que la. Avec la relégation du religieux, elle était totalement. Pour,
2: pour ce qui concerne pour ce qui concerne le Qatar, le, 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 le Qatar est, euh, enfin, la, la question du Qatar est euh, euh, comment euh, extrêmement polarisante à l'échelle à l'échelle de la région, euh, comme elle peut l'être en France, mais euh, mais en euh, disons qu'à l'échelle de, de la péninsule, euh, il y a euh, très clairement euh, euh, des alliés et puis euh, et puis des ennemis et je pense qu'assez généralement euh, les positions étaient conditionnées par euh, par cette euh, oui. par cet état de fait. Euh, après, on a eu quand même une une forme de une forme d'évolution euh, à l'approche de la de la de la Coupe du Monde. Et, euh, oui. Je pense que, que Fatia euh, en parlerait mieux que moi aussi. Euh, euh, qui, euh, qui a conduit euh, finalement chacun à arrondir les angles euh, depuis euh, la mise en scène de la, de la réconciliation euh, euh, avec l'Arabie saoudite qui a été euh, peut-être plus euh, prompte, hein, notamment parce que euh, son équipe était, était qualifiée, mais a euh, euh,
1: finalement euh, joué le jeu de la... Euh, oui, on a vu de... endosser, enfin en PS endosser l'écharpe. Le drapeau Qatari, et, et puis
2: l'inverse au un... moment de la victoire de, de l'Arabie Saoudite sur sur l'Argentine, euh, c'est quand même la seule équipe qui peut prétendre avoir battu les champions du monde. <rire> euh, mais euh, oh, euh, euh, après, français, hein, et après euh, ce qui euh, mais ce qui aussi est relevé plus récemment et là je euh, c'est que euh, le Qatar aussi euh, a euh, pleinement joué le jeu et cherché à arrondir les angles avec euh, mmh. avec ses voisins pendant cette phase-là. Donc, euh, euh, la réciproque de l'écharpe est effectivement euh, vraie avec... Euh, donc. Euh, l'émir du Qatar qui a mis le le, le le drapeau en avant de son de ceux qui l'avaient qui avaient par tous les moyens cherché à l'ostraciser voire probablement pire mais mais là dans les médias ces dernières semaines on relevait qu'il y avait qu'il y avait un nouveau ton aussi par exemple au sujet du, du conflit yéménite avec et eh bien une mise en avant qui n'existait pas il y a quelques il y a quelques semaines euh, des euh, errements ou euh, des euh, problèmes euh, émiratis et saoudiens euh, au Yémen. Donc euh, euh, là, c'est quelque chose qui euh, qui montre qu'on est quand même dans une situation qui euh, demeure euh, demeure fragile et que l'apaisement au moment de la euh, Coupe du monde peut être une, une forme de trêve de trêve olympique. Mais euh, plus plus généralement et au-delà des gouvernements, il euh, y a malgré tout, je pense, eu une forme de de fierté euh, générale, ça a été un moment on pourrait dire nationaliste mais pas nationaliste au euh, en nationaliste arabe mmh. euh, avec euh, l'aventure la ou euh, le, le succès euh, mmh. effectivement du Maroc mmh. euh, puis euh, le, euh, la Palestine mmh. euh, qui ont euh, et puis euh, aussi le succès de l'organisation en mmh. tant que telle il y avait euh, un certain nombre de questionnements euh, sur la logistique euh, du, du Qatar euh, les et puis on n'a pas vu de, de gros de gros sous de gros ratés en fait mmh. dans, en termes en termes d'organisation, euh, donc là, ça, moi j'étais euh, en Oman à ce moment-là, et euh, je sentais quand même qu'il y avait une forme d'engouement de, et une fierté, une fierté en fait, de, oui. de voir euh, finalement un pays arabe, un pays du Sud aussi, euh, eh bien, réussir, à, réussir à organiser euh, un, tel, euh, un tel événement.
1: Pour en revenir plus généralement, à, à, en tout cas en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, c'est vrai que le... le, le les interviews que j'ai pu faire à Riyad, Jeddah ou même dans la province orientale, quand il s'agissait de, de, de du Qatar, c'est vrai que ça a été assez mal compris en Arabie. Euh, autant euh, la diabolisation de l'Iran euh, est complètement intégrée, ils considèrent que l'Iran est la menace existante, existentielle. Autant le Qatar, ça, ça a été, euh, c'est vrai que bon. On parle pas des sujets qui fâchent et de tout ce qui est politique étrangère en général, mais beaucoup me disaient, on comprend pas cette diabolisation comme ça du, du Qatar. C'est vrai qu'il y a des relations quand même familiales assez importantes, hein, des, des grandes tribus, qui, qui, Enfin, c'est quasi le même pays, hein, le Qatar, c'est… C'est vraiment la, la, le continuum de l'Arabie, que ce soit du point de vue religieux, etc., tribal. Et, et ça, les, les les saoudiens ne suivaient pas forcément euh, du coup l'espèce le, le, de propagande euh, exacerbée anti-Qatari euh, pendant, euh, enfin, vraiment euh, euh, le cœur de la crise. Euh, ça, c'est ça a été assez mal compris. Et euh, c'est vrai que je pense que sur le mondial, je suis assez d'accord avec euh, avec ce que dit Laurent. Il y, y avait une sorte de, de fierté d'avoir vu un un état rabbo musulman euh, bah avoir réussi le pari de d'organiser euh, sans, sans 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 casse l'un des événements les plus regardés au monde. Hein. Et euh, pourtant, le Qatar avait fait face à des critiques. Euh, Assez, assez dur sur la question des droits de l'homme, etc. Et, et donc, euh, euh, c'est vrai que les discussions que j'ai pu avoir euh, comme ça avec des, des, des différents ressortissants du Golfe, c'était d'en tirer euh, pour eux-mêmes une, une, une certaine fierté.
0: Très bien, merci beaucoup pour, merci. pour ces réponses. Euh, bah écoutez, je crois qu'on va peut-être en rester là s'il n'y a pas de questions supplémentaires. Euh, en tous les cas, je remercie les les intervenants pour leur euh, très stimulante présentation et aussi le, le public. Et je rappelle aussi, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, qu'ils peuvent toujours euh, lire en détail euh, l'étude de, de, de Laurent Bonnefoy, qui est sur le sur le site du, du série, donc en, en libre accès. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir euh, davantage euh, sur, euh, euh, sur Oman. Et bonne soirée à tous.